2: Eu sou
3: Elcy
4: Gomes. Eu sou Gilberto Luiz Carvalho. Eu sou
5: Marilda Magalhães.
1: Eu sou Marcelo Santana. Eu sou José Cláudio Rocha.
5: Eu sou Thaís Badeso. Eu sou
2: Juliana Diniz.
0: Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
1: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje... A gente, seguindo nossa, nossa série sobre reabilitação da pessoa com deficiência visual, a gente vai falar sobre a reabilitação e a terapia ocupacional. Qual que é esse papel do terapeuta ocupacional, da terapia ocupacional na reabilitação da pessoa com deficiência visual. E a gente está aqui com uma convidada muito especial, Patrícia Miyuki Otani. Tudo bom, Patti?
3: Oi, tudo bem?
1: E, Pat, é... se apresenta para gente.
3: Oi, eu sou a Patrícia, eu sou a terapeuta ocupacional. Trabalhei por 19 anos na Fundação do Irina Will. Né? Então, eu peguei um período aí de repensar a proposta da reabilitação né? dentro da, das atualizações do tempo. E, quando a gente fala em terapia ocupacional, Muitas pessoas lembram muito do, do chamado atividade da vida diária, né? porque a gente fala muito do cotidiano e, e aquilo que cada ser humano se ocupa, né? a partir do cuidar de si mesmo. Né? Muitas vezes são tarefas que a gente não dá valor, mas imagine que né, você perde a visão, está perdendo a visão e tarefas muito simples do seu cotidiano passam a ser um desafio até que esse processo de adaptação consegue acontecer. Então, eu acordo, preciso encontrar meu chinelo, preciso ir até o banheiro fazer minha higiene, como é que eu coloco a pasta na escova de dente, né? tarefas que para nós são automatizadas, aí, né? a partir do momento que a gente aprende ao longo do desenvolvimento, num primeiro momento são um grande desafio. Eu acho que pensar esse processo de capacidade adaptativa do ser humano é, é a grande chave para o sucesso da reabilitação. Né? E quando a gente fala de reabilitação, é, na maior parte das vezes a gente está falando aí de jovens, adultos, né? embora tenha o, o caso das crianças também, que já possuem um conhecimento prévio do que... <risos> Entrou um espio aí. <risos> do, que é, do que são... Né? Esse saber fazer, que é um conhecimento que a gente carrega e que a gente não perde, né? a gente tem isso dentro de nós, mas tem que ser um saber fazer adaptado a uma, a uma perda, né? a, per a perda de um sentido muito importante que é a percepção visual. Né? Quem tem a visão sabe muito bem que, aí, acho que 80% das informações que chegam até nós, né? quando a gente tem a percepção visual, vem através da, dessa função. E sem essa função, ou com ela prejudicada, né? no caso das pessoas com baixa visão, eu preciso repensar aí como é que eu ativo outros canais sensoriais para me, me adaptar e realmente ter uma forma de captar essas informações do meio de uma forma eficiente e poder atuar na hora de realizar uma atividade.
4: Oh, Pati. Eu tenho uma curiosidade, né? eu eu entendia que a terapia ocupacional seria assim para adultos, né? fazer uma comida, fazer um café, fazer, lavar uma louça, eu tenho essa ideia aí. Mas parece que tem terapia ocupacional para criança. No
3: né? primeiro momento, se a gente pensar no desenvolvimento infantil e a gente vai falar de autonomia, Pista de independência: quais são as primeiras coisas que uma, um bebê, uma criança vai começar a fazer? Né? Desde o desfraude, começar a comer sozinha: como é que ela vai se organizar no espaço para brincar? Como ela vai participar das tarefas da casa de uma forma efetiva e conhecer esse saber que muitas vezes é aprendido por imitação, né? A criança, quando ela tem, né? A criança que não tem deficiência visual, ela tá, o sistema visual tá todo tempo ativo e a criança tá atenta a tudo que acontece ao redor dela e aprendendo muito com isso. E, a, e a, aprender por imitação é uma das primeiras formas que a gente, né, desde a fala, desde o fazer que a criança faz. Então imagine que se eu não tenho essa possibilidade de aprender por imitação, e as coisas e o mundo não me é apresentado então se uma banana é algo que vem cortado no prato e vai para minha boca e eu nunca peguei uma banana né imagine que eu não enxergo eu nunca tive a oportunidade de pegar uma banana com a casca eu só conheço da banana o cheiro e o que entra na minha boca porque minha mãe dá para colher na colher para mim é, eu passo a a ter um recorte desse mundo, né? eu posso nunca ter descascado uma banana, mas se eu, se eu tenho a percepção visual intacta, eu posso ter visto minha mãe, minha avó, minha tia, qualquer pessoa fazer isso várias vezes, até o momento que eu decido ir lá e talvez experimente se, me, se não me der essa oportunidade, mas com a deficiência visual isso fica prejudicado, e se eu não oportunizo essas experiências, eu posso ter um prejuízo aí, um atraso no desenvolvimento significativo, né, com relação a a todas a todos os campos aí, né, do que a gente pode imaginar no desenvolvimento infantil. sei se responder a pergunta, né, Gilberto? Então cada fase, né, cada faixa etária vai me fazer pensar né, quais são as necessidades nessa, dessa criança e um trabalho muito forte com a família, né, de que a participação e a oportunidade, um ambiente favorável para essa participação é o que vai permitir que essa criança se desenvolva o mais plenamente possível, né, e não só delegando isso para a escola. Isso também é um desafio de achar que é, é função do profissional suprir essa falta, né? E não é, acho que a inclusão começa em casa, né? E começa na família, então sensibilizar essa família do quanto isso parece óbvio, né? Num contexto sem uma alteração aí, mas quando eu falo de uma deficiência visual, é, eu preciso me colocar no lugar e pensar, né? Mesmo assim, né, não sou cego, tenho baixa visão. De que forma essa informação está chegando e também como é que eu estou conseguindo é, ter um ambiente que me favoreça a esse processo de conquista de autonomia e independência. Né? Me sentir capaz né, E caminhar para a independência, poder fazer minhas escolhas e até a juventude, a idade adulta, isso poder continuar.
1: Oi parte tudo bem. Tudo. Vou fazer uma, uma pergunta. É, o que, que é mais difícil, por exemplo, no, quando chega chegar para você assim, duas pessoas que ficou cega, uma que ficou cega e a outra que já nasceu cega, e na questão de aprender a cozinhar, o que, que é mais difícil, a pessoa que nunca enxergou ou a pessoa que já enxergava que cozinhava e tem que readaptar a maneira? Qual das maneiras mais difícil para ensinar?
3: Não sei se eu usaria a palavra difícil, né, Marcelo? Mas Sim. eu preciso pensar assim. Se uma pessoa cozinhava antes, ela possui um saber fazer. Quando eu falo de uma pessoa que nasceu com deficiência visual, né, uma deficiência visual congênita, ela nasceu cega, é, vai depender muito do que eu falei aqui do processo infantil. Do quanto ela teve oportunidade na vida de participar e experimentar é, coisas é, durante o seu processo de desenvolvimento. Uhum. Porque, às vezes, assim, atendi muitas vezes jovens aí, 17, 18, 21, 25 anos, que nunca tinham quebrado um ovo na vida. Uhum. A gente fala, nossa, quebrar um ovo parece ser super fácil, né? Mas não é simples quando você nunca fez. Se você põe força de menos parece que ele nunca quebra, né? Uhum. Você tem medo, você dá aquela batidinha de leve, nada acontece. Você põe força demais, ele se espatifa todo,
5: né? uhum. E
3: lidar com aquela meleca, né? O que que é Sim. aquilo? O que que é claro? O que que é a gema? Como é que eu sei que tem duas coisas ali dentro? Ah, eu sei quando tá e, e como é que a gente vai criando formas também de explicar? De, de outras maneiras que não da visão, né? Assim, que é claro uhum. que a é gema, então você cozinha um ovo, né? Você consegue separar uhum. e mostrar, porque as pessoas falam, né? Ah, eu uhum. sei que a gema é amarela, mas isso por, por um conceito que foi aprendido. Mas entender qual a diferença, né? Que num bolo que eu uhum. tenho que separar a clara da gema tem uma diferença de consistência, de textura, de cor, vai depender muito disso. Né? Então, o grande desafio realmente eram jovens aí com deficiência visual congênita com pouquíssimas experiências, né? e até pessoas que nunca usaram uma faca na vida, então tem a questão do uso dos instrumentos, uhum. né? muito medo, então o que, que é a faca, como é que eu lido com... A questão do, do cortar se eu não estou enxergando, como é que me adapta. Então, é muito um processo de desenvolvimento de habilidades, né? De, de habilidades que foram, não foram desenvolvidas aí dentro do processo de desenvolvimento
5: de uma forma
3: aí, de acordo com a faixa etária, dentro do que é possível, né? Então, lidar com fogo todas essas atividades de risco, né? Uhum. De, sem ter a.. A visão é um desafio grande. É, e o desafio também vem junto com o desafio de novo, né? Falando de família, o né, quanto essa família, dentro desse processo de, de habilitação, que não é nem reabilitação, vai permitir, né? Assim, uma família que nunca. Imagine uma família que nunca permitiu que esse, essa pessoa utilizasse uma faca. Não é de uma hora para outra que ela muda de ideia. É. Em geral eles, eles resistem bastante porque acham desnecessário ou porque não acreditam nessa capacidade, né? Então é uma superproteção muito grande é, que acaba ficando reforçada aí, né? Então o medo é muito grande, né? E vencer essas barreiras é, são as etapas aí do processo de habilitação. Mas tem muito a ver aí com formação de conceitos, né? Uhum. Eu lembro uma vez que eu atendi uma jovem que nunca tinha feito bolo na vida e falou assim, ah, eu sei bater um bolo.
1: Uhum.
3: Ela pegou a tigela, a colher de pau e começou a bater de cima pra baixo. Bater. Para uhum. então, pra ela, bater, ela tava batendo. Dentro do uhum. que ela aprendeu na vida do que é bater, ela tava batendo.
5: Sim.
3: Uma pessoa que né, é, que é vidente, quando ela, ela pode nunca ter feito um bolo na vida, mas se você fala para ela, ó, bate o bolo, naturalmente a pessoa vai fazer um movimento circular com a colher de pau. né? Mas para uhum. essa pessoa, o que, que ela tinha de experiência do que é bater? Ela ouviu um barulho lá na tigela, né? uma uhum. colher batendo na panela. Então ela pegou a colher e ficou batendo né, no movimento de cima para baixo. Então, para ela isso era batendo, então, a questão da formação de conceitos, né? aí de novo vem a questão da imitação, ele acaba tendo um prejuízo. Então, depende muito de, realmente da, das oportunidades que ela teve no seu processo de desenvolvimento. Então, quando a família entende isso, né desde lá do, do nascimento, né, de dar, oferecer as oportunidades. Então, ela não precisa do, né, da, da reabilitação, habilitação, ou precisa de alguns ajustes aí de dúvidas, de, de alguma outra habilidade que a família não soube adaptar para as necessidades dentro da deficiência visual. não é como se a gente tivesse que partir quase do zero. Né? Conceitos básicos de quantidade... É, que envolvem também é, conhecimentos básicos de um contexto maior, né? Conceitos uhum. matemáticos, conceitos de volume, porque a gente acha que fazer uma receita, por exemplo, é, é só a receita, né? Mas ali tem conceito de quantidade, proporção, né? O que é dobro, o que é volume, o que é... Que ou a gente aprende isso instintivamente, né? Porque a gente vai para a uhum. prática ou a gente consegue associar aí com o básico né, do que a gente aprende na escola. né?
6: Patrícia, é, se uma pessoa que tem baixa visão, ela passou por esse processo de reabilitação na T.O. e mais adiante, lá na frente, ela fica cega, ela precisa passar por esse processo com a terapia ocupacional novamente?
3: Não necessariamente, viu, Thais? Não é uma regra. Acho que depende muito assim. Acho que o contrário é que a gente tenta evitar um pouco, né? Às vezes a pessoa tem baixa visão e fala, ah, eu quero me preparar para quando eu ficar cega. E aí a gente enfatiza muito assim, né? De que enquanto você tiver um resíduo visual, você precisa aproveitar isso ao máximo. Mas muitas vezes, dependendo aí do grau de baixa visão, de alguma forma eu já estou me adaptando a algumas né, técnicas, necessidades... Uhum de uma pessoa cega né porque depende desse grau da baixa visão então quando eu não tenho uma visão funcional para algumas tarefas ou que essa visão funcional ela me, me leva a um risco por exemplo ah, eu até consigo ver quando uma fritura tá dourada se não. eu colocar o rosto muito próximo da panela de óleo quente né como não é uma distância segura a gente já começa a pensar, né? Existem outras possibilidades de eu perceber o ponto dessa fritura, que é o que uma pessoa cega faz, é, juntando aí o que é possível usando o resíduo visual, né? Então eu vou estar tá utilizando algumas técnicas, né? Que uma pessoa cega usaria para saber se a fritura está no ponto, que é o, o som, o tempo, né? O cheiro, usando aí o que é possível e depois eu, né? tendo um resíduo visual, eu posso aliar isso. A baixa visão, na hora que eu tiro, eu posso até confirmar, mas à medida que eu consigo já ir juntando essas outras e ativando essas outras percepções, né, para não ficar tão dependente só da visão, <risos> eu já vou conhecer algumas técnicas que são para pessoa certa. Às vezes ela faz para tirar algumas dúvidas, às vezes é mais por uma insegurança de, de falar assim, olha, até, ó, é isso mesmo, né? Como se tivesse um certo e errado, né? A gente fala que não tem muito certo e errado. É, se tá eficiente, tá dando certo, você não tá se colocando em risco, então tá ótimo. né? E aí cada um vai se adaptando. Não é uma receitinha de bolo. No sentido de que para todo mundo é exatamente igual, embora tenha coisas em comum aí, né? Era
1: é isso que eu te perguntar, até, Paty. É... Não existe um jeito certo ou um jeito errado de fazer as coisas, né?
3: Não. Se a gente pensar assim, na forma como o ser humano atua, né? No seu meio, ao longo do, da sua vida, a gente vai criando nossas estratégias particulares, né? Às vezes tem coisa que a gente faz de um jeito que tem gente que fala, nossa, parece que você faz do jeito mais difícil, mas você tenta mudar ali, você tá mais atrapalhando do que tá ajudando, né? Então. É, pensando assim, né? É, o meu jeito de fazer tá tendo resultado, é eficiente, tá tendo resultado esper esperado. E eu não tô me colocando em risco, porque isso é importante, né? Às vezes a pessoa tá fazendo de um jeito que você fala, nossa, só não se queimou, não se cortou porque tem um anjinho ali ajudando. Mas vamos tentar ajustar para melhorar, né? Então não tem um certo e errado. E aí a gente vai ter que pensar. Sair um pouco do escopo aí só da deficiência visual e pensar né, que é o ser humano, né? Então, como a Patrícia faz, como a Thais faz, como o Marcelo faz, cada um tem seus jeitinhos,
6: né? O importante é a gente entender que existe uma técnica de segurança, vamos dizer assim, e a gente adaptar sim, sim. isso ao nosso modo, né?
5: Com certeza. Tati, já aconteceu de... Quando você tá aí preparando a pessoa, ensinando, acontecer algum acidente no meio da aula? Ah, já
3: aconteceu.
5: Já aconteceu sim, em atendimento, até da pessoa falar, oh, tentei
3: fazer em casa, me cortei, me queimei. E aí é parar, né? Ter a tranquilidade de parar e fazer o que a gente fala, né? Vamos analisar o que aconteceu, repensar para não acontecer de novo. A partir do momento que a gente se coloca em ação, a gente corre alguns riscos, né? Mas isso não pode ser o nosso parâmetro para deixar de agir, né? E a questão do medo. Ah, acho que o medo ele, ele é importante como uma proteção, né? Agora, quando o medo me paralisa, né? ou acontece um acidente e, e eu não consigo lidar com isso, mas nunca aconteceu nada sério a ponto da pessoa falar, nunca mais vou fazer na vida. Mas mesmo assim a gente corre alguns cisco, sim, já aconteceu, sim, em atendimento da pessoa se queimar um pouquinho. Um cortezinho, porque por mais que a gente tá ali do lado, a proposta do atendimento é que a pessoa faça de fato, né? Não é uma simulação, não é uma faca de mentira, não é um fogão de mentira, né? não é uma simulação de algo, não, é
5: real, né? O importante é que a pessoa não desistiu, né? Sim. Seguiu em frente. Sim. Acidentes
0: acontecem. Né? Dentro do que você está explicando aí, é, se é, para cada cliente, né, eu acredito no que você está falando, você deve fazer uma avaliação do que, o que ele necessita o dia a dia dele, né? Então, eu, a pergunta era se inicialmente quando você recebe um cliente para poder fazer o trabalho da terapia ocupacional, se você tem uma regra do que que você tem que fazer basicamente em termos de atividades, ou seja, que você propõe para aquela pessoa uma atividade, ou se você faz tipo, sei lá, uma entrevista para ver qual é a, a rotina da pessoa, ou qual é as rotinas da pessoa, para tentar trabalhar isso para que ela possa voltar até a rotina dela com as estratégias, com as dicas aí da terapia ocupacional. Como é que funciona isso? Essa é a minha curiosidade.
3: É, a gente acaba tendo o que a gente chama de uma lista de, de checagem com o básico do que a gente entende aí de atividades né, da vida diária de uma pessoa então envolve toda a parte de autocuidado, se está tendo dificuldade no banho para fazer a barba, né, para as mulheres se maquiarem é, questão do vestuário, como é que eu escolho minhas roupas a gente vai fazendo essas perguntas, a gente tem uma lista, né, essa lista de checagem, mas o processo em si é muito baseado nas necessidades e na história da pessoa, né, porque muitas vezes, assim, tem, tinha pessoas que às vezes vinham, né, falavam assim, olha, eu nunca cozinhei na vida, me disseram que aqui a gente tem que cozinhar, né, eu falei, não, aqui você não tem que cozinhar, né, o propósito é, é, é a partir da sua necessidade, mas eu tinha uma coisa aí que eu falava assim, de qualquer forma, né, mesmo dentro de a pessoa falar, ah, nunca, nunca foi a minha, eu sempre achei importante assim, né, passar regras de segurança básica, nos, posso não nos, no cozinhar na casa, mas pelo menos saber que existe possibilidades aí de técnicas básicas de como usar uns, um fogão com segurança, então eu falava, eu costumava usar né, a expressão assim Eu convido a pessoa a experimentar e a fazer né? Até para ela perceber E, e costumava dizer né, pra ela falar, olha, Você não vai sair daqui Dizendo que você não faz Porque você é deficiente visual Você pode sair daqui falando que não faz Porque não gosta, porque não quer porque, Mas não use a deficiência Como sua justificativa né? Não é porque você é deficiente visual Que você não faz é Você nunca fez, você não curte Pode ter outras razões. com alguns eu brinco. Eu falo, olha, você sabia que dá para o cego colocar linha na agulha? E tem gente que nunca não não costura, nunca costurou, né? Até porque não é um hábito mais hoje em dia. E a pessoa fica curiosa, né? Nossa, como é que um cego vai colocar linha na agulha? É, até para repensar o que que é esse processo adaptativo e de que forma eu consigo usar, né? outras percepções, então, ali, quando eu tô falando de colocar a linha na agulha, né, eu tô colocando minha percepção, né, minha função tátil na ativa ao máximo, né, tem que lidar com uma linha que é super fina, uma agulha que é pequena, a agulha tem ponta, tem dois lados, como é que eu percebo isso? E, e eu efetivamente consigo colocar essa linha na agulha, né, claro que para quem não conhece, é uma agulha com uma adaptação, tem um, tem um, um segredinho ali.
5: <risos> é,
3: mas que é possível, né? Acho que isso é que é importante, a pessoa perceber que existe essa possibilidade e que a deficiência visual não é o fator impedidor nesse caso.
2: Paty, já aconteceu de em algum atendimento que você propor um, uma determinada situação e o seu, o seu aluno, a pessoa que está sendo atendida, se negar a fazer. Por exemplo, você vai falar para a pessoa que você vai ensinar as atividades do dia a dia, como lavar, passar, guardar, né? E a pessoa, não vou falar que essa pessoa está aqui no grupo, gente, de forma alguma, não me entenda mal. Essa pessoa falar assim, eu não preciso passar roupa, eu preciso usar o. Aprender a usar o cartão de crédito, por exemplo. <risos> Ai, gente. Se negar. É, não tá aqui no grupo, tá, Patrícia? Essa pessoa não, não, não. faz parte desse grupo. Ela não foi atendida. Uhum. Não fez esse processo com você e nem com outro profissional. tá? É só uma curiosidade minha.
3: Ah, é, é mais de uma vez, viu? Esse acho que isso é comum. Uhum. Até porque, é, né, dentro aí, continuando a pergunta do Irineu, né, do que a pessoa fazer, tá muito baseado no, no realmente, no interesse da pessoa, né, acho que um dos desafios do profissional é, por isso que eu falo, né, a gente convida a fazer o tempo todo, mas a gente não pode obrigar essa pessoa a fazer, né, mas se propor a experimentar, a, a se colocar em ação, mesmo que ela não vai fazer... É, tenho mais uma função de ativar essa, né, ativar no cérebro essa, essa lampadinha de que, nossa, é possível, nem sempre é fácil, né, no sentido de, é, a primeira vez que eu faço uma coisa, muitas vezes não vai ter o resultado que eu esperava, no sentido de, achei que ia ficar melhor e não ficou, então não dá pra mim mesmo e eu desisto, né, é, ou não, né, de enxergar essa pessoa, puxa, né? Então, se eu realmente levar isso para minha vida, se eu me empenhar, se eu praticar, eu posso até fazer isso melhor do que muita gente que enxerga. Mas tem que fazer sentido para a pessoa. Se eu não gosto de, de cozinhar, eu não vou. Não adianta que é dificilmente a cozinha vai. A... A comida vai sair <risos> boa, né? Acho que tem coisas que a gente tem que curtir, senão a gente faz meio por obrigação porque tem que fazer, né?
4: Então, Pat, sobre o assunto que eu tava falando, né, de a pessoa às vezes não não gostar, né, do que tem que fazer, aconteceu comigo, com você, né? foi reunido o nosso grupo para fazer uma terapia ocupacional e seria fazer um bolo. Aí cada um ia fazer uma parte do bolo. E para mim caiu que eu tinha que pôr uma xícara de farinha né, na, na travessa que ia bater o bolo. Eu confesso que eu fiquei desapontado, sabe? Eu falei, eu... eu <risos> a minha terapia, eu vou pôr uma caneca de farinha no bolo. Não sei se você percebeu a minha decepção. Na hora perguntou para mim, você fazia alguma coisa na cozinha? Eu falei, eu fazia o café. Você já me pegou e falou, agora então você vai fazer o café. Me pôs na pia lá, falou, aqui está o bolo, aqui está coador, aqui tem pó, tudo. E comemos aquele bolo com o café que eu fiz. Mas eu confesso que eu tive a impressão que eu participei do bolo também. Não só do café. Né? Não
1: sei se o que
4: eu fiz em propósito, mas que para mim foi bom, foi... É, acho
3: que é isso mesmo, né, Gilberto? Quando a gente trabalha em grupo, às vezes a gente trabalha com recortes, mas aí o terapeuta tem que ir costurando isso para fazer sentido para cada um, né? Se a gente não fizer essa costura, a, né, as ações vão ficar muito como recortes dentro de um atendimento. Isso não está tá, não, não pré-definido, né? É uma coisa que vai acontecendo ali no tempo e espaço e a gente vai improvisando. Nem sempre a gente acerta, viu, Gilberto? É um desafio, é, nem amigo. sempre a gente acerta. Mas a, ali é, é no tempo real, né? Não está programado que eu ia fazer aquilo. Né? A gente
4: tem que... Mas pra mim deu certo, viu? É,
3: a gente vai captando ali e vai costurando isso na hora. Às vezes a gente Sim. tem que fazer esses arremates depois, retomar a tarefa, né? Nem sempre Sim. fica costuradinho assim, faz sentido a pessoa. Mas que bom, viu? Fico feliz.
1: Essa é a profissional, né? Isso uhum. é o profissional que sabe fazer essa costura muito <risos> certinha, essa percepção de quem é o outro. Cada casa é um
0: caso, ela sabe disso. Né?
1: É, e, Não, ela atenção. é uma profissional que, que é como a gente sempre fala aqui. Ela é uma profissional uhum. que ela vê cada um como um ser humano e um indivíduo Exatamente. com todas as suas experiências, com todos os seus conhecimentos, dificuldades e, de e desejos acho isso muito legal. Ela e num grupo é muito difícil fazer isso é mesmo. Difícil.
4: Nossa. A gente uhum. tem que ter uma
1: percepção, né, como profissional muito apurada, né. Ah, obrigada. De
0: jogo de cintura, Sim. De muito.
3: De é só para para finalizar isso, né? Até por isso, assim, né? Muitos tem muita gente que prefere trabalhar mais no individual porque Vou dizer que é mais fácil, né? Acho que é um processo diferente, mas grupo é sempre um desafio, né? Até pra você não ficar com um grupo pré-programado, né? Trabalhar com esses grupos dinâmicos, não é todo profissional que curte, mas eu entendo o grupo como uma potência. Uhum. Eu curtia muito, continuo curtindo. Agora, em pandemia, a gente não pode fazer grupo, mas... É, não pode.
5: <risos> mas...
3: É... Eu entendo é. o grupo como uma potência, né? como um lugar que potencializa muita coisa nessa relação e nessa troca.
0: Ô, Patrícia, você Vai falou que falar, trabalha há 20 fala. anos. Com, com, uh, quando, uh, há 20 anos atrás, que a tecnologia não era a tecnologia de hoje, acho que você, uh, o trabalho com o cliente era muito mais difícil do que hoje. Porque hoje ele já vem com uma série de outras vivências e acho que o trabalho hoje ficou um pouco mais fácil do que era 20 anos atrás, se, se diz.
3: É, o É, o que eu percebo que a tecnologia trouxe, assim, no sentido de é, a pessoa chegar diferente, é, é realmente o acesso à informação, né? Enquanto antes essa informação ficava muito presa, ou nos centros, né? Porque... Não tinha youtubers, não tinha sites, não tinha... Era difícil você chegar a essa informação, né? Hoje, minimamente, assim, se você tem um domínio básico, você sai pesquisando no Google, você sai a oh, Se não, a própria pessoa, porque ela ainda não, não tem o circuito de adaptação, a própria família busca, né? Então, de alguma forma, a pessoa chega menos crua, né? No que se refere à deficiência visual. Mas, muitas vezes ainda chega com excesso de informação, mas não colocar em, em ação, então a gente tem os dois lados né, então eu posso ter o acesso e realmente, então são pessoas que muitas vezes já vêm, se adaptam, fazem acontecer e, e o processo ele é até mais breve, e outros que vêm com excesso de informação e ainda não souberam muito o que fazer com isso, então, a gente vai juntando isso, né? gente, não é que isso não é importante,
5: né?
3: a, é, a proposta é sempre valorizar muito aquilo que a pessoa
5: <risos>
3: traz de conhecimento é, e agregar isso dentro do processo de, de reabilitação e de habilitação. Mas tem uma diferença nesse sentido, sim. E hoje, né, até assim, com a possibilidade de acessibilidade, com os smartphones... né tudo acabou ficando um pouquinho mais fácil, as pessoas se conversam mais, tem grupos aí de troca de, de muita coisa. É só saber o que fazer com isso, né? Porque senão, como tudo, a gente fica num excesso de coisas e não sabe o que fazer com elas, né?
5: Tati, ah, é, eu gostaria de saber como que... A, vamos ver se eu consigo formular a pergunta. Se vocês têm lá? A agulha para pôr a linha, né? Tem lá as bolinhas para poder identificar as coisas, para separar. Você, como que você escolhe essas coisas para ensinar para o seu cliente? Você sabe que muita coisa, assim, a bolinha foi a dona
3: Dorina, um dia né, a assistente dela foi lá na sala e falou assim, olha... A Dona Dorina pediu para trazer essa cartelinha para vocês, né? Como eu tenho um certo tempo, eu tive a oportunidade de conhecer a Dona Dorina em vida. Ela tá usando essas bolinhas para marcar os remédios dela. E aí, disso a gente potencializou para outras coisas, né? Puxa, essa bolinha é ótima para outras coisas. Porque, de fato, assim, não tem... Dentro da deficiência visual, a gente acaba não tendo muitos produtos pré-prontos, né? Não tirando a parte mais de educação e tecnologia, né, que são produtos específicos, a gente sempre deu aquele jeitinho, né? Então, se precisa marcar, você põe uma bolinha de alguma coisa, põe uma fita crepe, põe uma... A gente acaba não tendo um produto especializado para isso. É... Então, as coisas vão chegando aí muito por troca de uma pessoa para outra, né? A agulha, eu... eu falei que quando eu cheguei na fundação já tinha lá, mas era uma agulha que eu conhecia há muito tempo, na gaveta da minha mãe. Tanto uhum. é que quando eu cheguei lá, as pessoas chamavam essa agulha de agulha japonesa, porque só tinha do uhum. Japão. Mas ela não foi inventada para o deficiente visual, né? Ela foi inventada ah, para tá. facilitar a vida das pessoas, em geral. Alguém teve essa ideia brilhante. brilhante. E alguém migrou isso para a deficiência visual. Porque de fato faltam produtos específicos e os produtos específicos que tem ou eles não chegam para cá ou eles chegam muito caros e aí o caro acaba sendo não funcional,
5: funcional.
3: e o brasileiro Sim. se adapta por outros caminhos né.
5: Então é a ideia de vocês mesmo, aquele de que se toma três, quatro remédios, é, faz a cartela de um jeito, coloca um adesivo, um, um, um é vocês quem vão bolando essas
3: coisas. Isso. E aí de acordo, mas tudo de acordo sim com com a, com a necessidade daquela pessoa. Porque às vezes a gente tenta a mesma solução que resolveu com, né? Resolveu com uma, não resolve com a outra. Por isso que a gente sempre testa, né? Testa na prática. A gente precisa saber se que aí entra essa parte que a gente chama da análise da atividade, né? a gente precisa saber se para aquela
5: pessoa é eficiente.
6: Se não estava
5: super organizado. Eu aprendi aí, aprendi com vocês, <risos> né? Aprendi com vocês. De pôr cores, pôr tal coisa, tudo na fileira, tudo de uma maneira que só eu consigo achar, né? Uhum. Só que é fácil para as bolinhas, para pôr a, a, dobra, a dobradura na cartela, né? Que vocês ensinam assim. É, é, é assim, fantástico o que vocês trazem para que a gente consegue se virar no dia a dia.
3: Uhum. Obrigada, mas é isso mesmo. Mas só é fantástico, Marilda, porque você estava disponível, né? Você se propôs a se adaptar, porque sem isso não acontece. Uhum. Você pode ter a melhor ideia do mundo, se a pessoa não tá. Aí vem a pergunta até da Elcy lá, né? Se a pessoa não tá, afim... A ideia pode ser ótima, mas a pessoa não vai colocar em prática, não vai gerar funcionalidade e fica, né? Então, é, você estava disponível né, para isso e fez sentido para você, e você levou isso para vida, né? Então, é sempre uma parceria, não é a gente sozinho, nunca é a gente
5: sozinho, né? Você, você falou festa. uma parceria, porque eu cheguei lá, é, não, não, não quero aprender a lavar roupa, nem passar roupa, nem cozinhar, não. Eu não fazia isso quando eu chegava. <risos> eu não vou fazer isso. Ela jeito. já se dedurou, eu tive.
2: Falei... dessa <risos> vez eu não falei, Marcelo, você é testemunha, Ai, eu não falei.
4: Ela não aguenta.
5: Nem, é. nem conseguia, mas eu nem pretendo. Ela foi falando e eu fui lembrando, né? Entregar, aí... ah, não, você vai me ensinar aí como é que eu passo o cartão e consigo digitar a senha. Como é que eu vou descobrir as roupas que eu quero nas lojas? Eu quero isso. Ah, tá, mas você também vai aprender. Então, tá bom, vai, vou aprender a fritar um ovo aqui. Sabe? Agora, também sendo ó, útil, que eu falar as pessoas falam, como é que você sabe que o arroz não queima? Ah, eu vou dar minha aula para explicar como é que não queima ah. o arroz, né? Como é que frita o ovo sem quebrar a gema? E olha que quando eu chegava eu não conseguia fritar, se eu quebrava, já logo eu mexido. <risos>
0: O arroz não queima porque ela faz na panelinha de arroz. Isso
1: <risos> faz. No ponto, no ponto segredo, na verdade,
2: né? ela não faz, né? É. Eu tô fazendo, faz. você
5: esqueceu? Agora eu sou dona de casa, tá eu tenho que, que, que pôr em prática tudo pra aprender. Agora
2: você tá usando as atividades da vida diária, né? Tá. Depois sim, da
1: pandemia, sim. não tem como,
5: né? É. Ela tá sem dinheiro, é. cara. Eu perdi a minha secretária do lar e ela falou assim, ó, tô indo embora, eu se vira. Eu falei, e agora? Cadê agora as meninas ela da, da, da já viu? Cadê as meninas da Teó que eu quero aqui perto de mim me ajudando?
2: Mas sabe que isso é muito bacana, né? É, o que a Marilda falou. Eu passei por duas situações que depois a gente. Eu acabei rindo muito, mas eu, eu vi o desespero das pessoas. É, veio uma, uma moça em casa, com é, um, um amigo do meu marido, fazer um trabalho, e ela chamava, chamava né, Patrícia. E eu, eles estavam lá conversando e eu entrei e fui picar é, cebola. E assim, pra mim, muito normal, peguei a faca, e eu não uso a faquinha, eu uso a faca de churrasqueiro mesmo, aquela faca grande, né, com todo, né, porque pra mim é melhor a faca grande do que a pequena, e eu tô lá picando a cebola. Quando ela entrou, que ela viu, ela, ficou, ela não teve reação de falar nada, <risos> ela ficou parada no meio da porta, e aí o meu marido e o, o amigo dele perceberam, pra mim, tá tudo bem, ela falou assim, ela vai se cortar... Ela tá com uma faca enorme ficando cebola. <risos> e aí eu fiquei olhando pra ela, eu não sabia se eu ria ou se eu falava pra ela que tava tudo bem. Aí o meu marido, não, pode ficar tranquila, ela tá acostumada. Mas ela levou um tempo pra, pra se acostumar com a ideia de que eu podia usar uma faca daquele tamanho. E um outro dia foi na casa da minha mãe, num, num, a gente foi fazer um churrasco, e aí virou aquela confusão. Quem vai picar a cebola e quem vai picar o tomate para fazer o vinagrete. E ninguém queria, ninguém queria. Eu falei, ah, dá isso aí, deixa eu picar. A contra gosto, mas eu fui picar. E o meu sobrinho entrou. Ele deu um grito, Patrícia, no meio da cozinha. Cheia! Solta essa faca! Eu soltei a faca, porque eu achei que tivesse qualquer outra coisa na faca. Eu imaginei que tivesse um bicho, qualquer outra coisa. Eu soltei a faca, fiquei esperando, né? Eu falei, o que, que foi, Menoelinha? Gente, vocês são tudo louca. Vocês vão deixar a minha tia se cortar. Aí eu falei, mas por que, que a tia vai se cortar? Tia, você tá com uma faca imensa na mão. Tia, você vai cortar o dedo. Aí eu falei, não. Aí eu chamei ele para perto. Expliquei para ele como é que eu usava a faca. Como é que fazia. E ele não se conformava. Porque na cabeça dele, ele nunca tinha me visto cortando nada. né? Ele achava que em casa, quem cortava essas coisas era o João. né? Então, para ele, foi uma situação assim... É, desesperadora e levou um tempo para ele se habituar. Até hoje, quando a gente vai fazer alguma coisa, ele fala: Não deixa a tia cortar, porque eu tenho medo que ela corte os dedos. Né? Eu acho que para quem enxerga é difícil entender alguns processos né, que a gente Sim. consiga fazer. Então, muita gente pergunta né, para mim: Acho que a gente pergunta para os outros também: Como é para você cozinhar? Para usar o fogão? Né? Como é que você faz na sua casa? E aí, quando a gente começa a explicar e a gente fala que a gente teve todo um uhum. trabalho de, de orientação, né? A gente explica que a gente passou por esse processo da reabilitação. Eles ficam, assim, bastante curiosos. E aí, começam a surgir várias perguntas, né? Como é que passa o café? E eu sempre falo, gente, eu só não faço aquilo que realmente eu vou me colocar em risco, né? Mas é, é muito bacana. É um, um aprendizado único, assim. E, Patrícia, eu uso a agulha, que eu faço artesanato. E eu tenho uma uhum. professora que é, do, é de Imperatriz, no Maranhão. E teve uma aula de bordado. Ai, gente, costura e bordado. Eu falei pra ela, eu nunca bordei, não costuro, porque não tinha necessidade, né? E aí, esse ano, quando ela montou o kit é, com as agulhas, ela mandou as agulhas... As de bordar normal, aquela mais grossinha, mandou agulha de tudo quanto é tamanho, mandou uma agulha curva, e mandou, no meu kit, veio especificamente uma agulha, né? É, diferenciada, né? que Ela, ela ficava na ah, dúvida sim. de como ela falava da agulha, né? Uhum. Falei pra ela, pode falar que é agulha pra cego, não tem problema nenhum, porque é assim que as pessoas conhecem. Uhum. E que causou todo um burburinho entre as outras alunas, porque as outras ficaram assim, meio que é, por que, que só ela ganhou essa agulha, né? Porque algumas não conhecem o problema uhum. o meu problema de visão E aí eu expliquei falei, ah, gente, eu, eu recebi a agulha por esse motivo né? E aí foi muito bacana Porque elas pediram para eu mostrar como que era a agulha Porque elas também não conheciam né? E algumas até disse que vão, vão Fazer o uso da agulha, que é bem bacana Então acho que algumas coisas a gente tem que, que Falar mesmo, mostrar para as pessoas Que é, faz um, Faz a diferença, né? se esse, esse cuidado, e se adaptando a cada dia, né, eu acho que é bacana.
6: Pathy, pegando uma carona aí no que a, a Elcy falou do artesanato, quando eu fiz aula de TO, é, eu tinha visto, quando eu tava no processo, né, de fazer as aulas da TO, é, eu tinha visto um vídeo com artesanato em caixa de leite, aí eu cismei que eu queria fazer, mas eu não ia conseguir fazer. E aí a Nancy acabou me mostrando e tal, me ajudou a usar cola quente, me ajudou a usar o estilete, me mostrou técnicas que eu podia usar para cortar círculo, que eu sou um terror com a tesoura, é terrível. E assim, pegando essa carona nessa questão assim, do, dessas questões de artesanato, agulha, cola quente, estilete, existe alguma coisa que alguém já falou para você assim, ah, eu quero fazer isso, e você falou, olha, eu não acho recomendável?
3: Olha, por exemplo, você está falando aí de cola quente, né? Quando a pessoa é cega, é, é muito complicado a gente pensar no uso de uma cola quente. Então, hoje a gente tem alternativas, né? Falou, Vamos usar cola de silicone, porque é, demora mais, não vai colar na hora, mas tem a mesma função e se você melar o dedo, você não vai se machucar. Então... É, algumas coisas assim, não, não no sentido de você não vai fazer isso, mas a gente vai ter que pensar numa alternativa. Então, não é cola quente, é um outro tipo de cola. Né? É, é mais nessa, nesse sentido, mas não de não fazer. É claro que quando a gente fala é, de adaptação, a adaptação também tem um limite. Não dá para ter essa ilusão de que tudo é possível da mesma forma mas não dá para ficar preso no limite, a gente precisa pensar em possibilidades. Né? Uhum. Então, é, dava para perceber que quem ficava muito preso no eu quero que seja exatamente como era antes, as coisas ficavam mais difíceis. Né? As pessoas que tinham essa abertura para repensar que o que é possível também é legal, né? num outro caminho, mas é, numa nova jornada, que também é um resultado interessante, bonito, porque também não é para ser qualquer coisa, né? Não é para fazer qualquer coisa é para alguém dizer que ficou bonitinho porque foi uma pessoa com deficiência visual que fez. Não é essa a ideia, né? Eu preciso ter algo que o produto me satisfaz, mas precisa pensar esses caminhos de possibilidades. Pensar que o possível também pode ser muito bom, mas eu preciso me empenhar e estar disponível para
0: isso. Ô, Pátio. Oi. Uma, uma curiosidade que eu tenho, eu, eu vejo, como eu presenciei na, na fundação, na minha reeducação, você explicando, a terapia ocupacional é muito voltado para as rotinas, né? as atividades da vida diária, mas muitas vezes na vida doméstica. Aí minha curiosidade é, existe a terapia ocupacional também visando o lado profissional?
3: Existe sim, Irineu. É um trabalho do terapeuta ocupacional quando a gente pensa em análise de atividade, né, de, de que habilidades e competências isso são exigidas, né, em cada tarefa.
0: Quer dizer, a terapeuta ocupacional, dependendo do ambiente, né, não só uma rotina diária, né, de uma vida doméstica, mas também né, tudo aquilo que vai requer, requer uma adaptação pode ter uma terapia ocupacional analisando e trabalhando estratégias para poder a pessoa ter autonomia e fazer tudo com segurança né? dentro você está é, falando é muito válido.
3: É, quando a gente pensa nas, nas ocupações né, desempenhadas pelo ser humano, é, e aí saindo até um pouco da deficiência visual, né, a gente precisa pensar em todas as dimensões né, que são importantes do fazer humano
1: em nome do grupo, né, eu queria se agradecer imensamente a sua presença, pela pela profissional excelente que você é, pelo cuidado que você teve sempre com as pessoas, e dizer o tanto quanto é importante que você faz. Muito, muito obrigado mesmo.
3: Agradeço, Marcelo, pelo convite, né? estou à disposição aí para novas outras conversas. Acho que o trabalho é... que vocês estão fazendo é muito importante, né? E super atualizado, né, com as novas ferramentas aí. Muito bom, viu? Parabéns para vocês.
4: Para as pessoas entrarem em contato com a gente, é só acessar o Facebook ou o Instagram, TV Novo Olhar, DV de Deficiente Visual, ou pelo e-mail contatogrupoNovoOlhar.org. Chegamos ao
0: final de mais um episódio do podcast do Grupo Novo Olhar. Esperamos que vocês tenham gostado e aguardamos vocês para os próximos. Obrigado!